0: Mehrfacher deutscher Meister, Champions-League-Finalist und eine olympische Silbermedaille. Danny aus den Birken hat schon einiges in seiner Karriere erlebt. Aktuell ist er Torhüter das erc Red Bull München, allerdings im Wartestand. Eine langwierige Verletzung und die Corona-Pandemie verhindern weitere Einsätze in der höchsten Eishockey-Liga DEL. Herzlich Willkommen bei Anpfiff, Danny aus den Birken. Musik Der Sport-Podcast. Dann sage ich herzlich willkommen, Danny aus den Birken. Danny freut mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Podcast.
0: Super, das ist immer eine gute Voraussetzung. Danny, die wichtigste Frage vorweg: wie geht es dir?
1: Also mir geht's sehr gut. Ich bin auf einem guten Weg. Ich möchte nicht zu euphorisch sein. Aber wie gesagt, mir geht's es gut. Ich habe noch ein bisschen vor mir, aber aktuell habe ich auch noch ja, einiges an Zeit bis zum Saisonstart.
0: Für die Hörer, die es vielleicht nicht wissen, du hast dir Ende August eine schwere Beinverletzung zugezogen und musstest operiert werden. Das heißt, du bist jetzt momentan äh, mitten in der Reha und auf Instagram sieht man dich auch jetzt schon wieder auf dem Eis. Kannst du so ein bisschen Einblick geben, wie es aktuell aussieht, ähm, was dich da noch erwartet, wie weit du bist? Von 0 auf 100 Prozent. Wie viel Prozent hast du schon im Köcher?
1: Ach ja, das ist schwierig einzuschätzen, weil wir wirklich ähm, uns Zeit lassen ähm, mit der ähm, Reha-Phase. Ich bin jetzt ungefähr in der fünften oder sechsten Woche und wir nehmen uns wirklich Zeit. Wir machen uns keinen Druck, ähm, dass sich wirklich alles äh, zu 100 Prozent heilt. Und ähm, ja, äh, die Situation... Ja, spricht halt äh, für sich. Äh, da haben wir natürlich dann das Positive wie Negative. Wir möchten natürlich alle schnellstmöglich wieder Eishockey spielen. Aber ähm, ja für, für meine Verletzung ist das eigentlich äh, ja, ein guter Zeitpunkt.
0: Du hast es gerade angesprochen, die Corona-Pandemie betrifft ja äh, nicht nur unser aller Leben, sondern auch den, den Profisport und ähm, Im Eishockey steht ja momentan der Saisonstart noch in den Sternen. Ihr habt jetzt dann bald ein Vorbereitungsturnier, aber so ganz sicher ist es noch nicht, wann die DL losgeht. Wie froh in Anführungszeichen bist du, dass du gerade jetzt verletzt bist und nicht in drei oder vier Monaten?
1: Ja, wie ich gerade erwähnt habe, also der Zeitpunkt für so eine blöde äh, ja, Geschichte ist, es, ist natürlich perfekt. Ähm, auch dass es jetzt quasi dann nach hinten verschoben wurde. Ähm, ist für mich persönlich positiv, für die Liga, fürs Eishockey natürlich äh, sehr, sehr schlecht. Aber man, man kann es momentan leider nicht ändern, eine äh, schwierige Situation. Gut, aber ähm, ich versuche natürlich das Beste draus zu machen.
0: Wenn man jetzt die anderen Sportarten anschaut, der Fußball spielt wieder, Handball und Volleyball sind auch schon wieder ähm, mitten im Spielbetrieb. Beim Eishockey ist momentan noch die Situation so, wie ich es vorher angesprochen dass sich die Vereine darauf ähm, geeinigt haben, erstmal die Spiele nach hinten zu verschieben, von meinem Wissensstand her, weil die Geisterspiele einfach wirtschaftlich nicht machbar sind. Ähm, wie siehst du die Entwicklung?
1: Ja, gut, wir, wir kennen auch nur die Information. Ähm, es ist schwierig. Ich denke, wir sind auch natürlich äh, da besonders auch äh, kleinere Vereine sind da den Vereinen entgegengekommen. Ähm, Ja, jeder möchte unbedingt Eishockey spielen. Ähm, Irgendwie klappt es ja bei den anderen auch. Ähm, Ja, es ist ein schwieriges Thema. Wir wir stecken halt nicht drin. Wir wissen keine Zahlen bei Vereinen. Ich weiß, unser Verein möchte starten, so gut es geht, äh, so schnell es geht. Ähm, Andere Vereine, äh, ja, habe ich das Gefühl, wollen gar nicht starten. Ähm, und äh, ja, es ist immer schwierig, man steckt nicht drin, ähm, man hört nur von anderen Jungs mal hier und da was, wie es bei dem und dem Verein aussieht. Wie gesagt, im Handball Handballer sind gestartet ohne Zuschauer, ähm, wobei ich auch mir vorstellen kann, ganz ohne Zuschauer wird es nun mal sehr schwer, da ja auch immer viel mit diesen Zahlen kalkuliert wird, mit den Zuschauereinnahmen. Ach ja, es ist alles momentan sehr schwer. Ähm, Ja, ähm, man sieht auch äh, aktuell, dass die Zahlen wieder hochgehen in in Corona. Die Corona-Zahlen, ja, äh, ja, wir wir sind noch nicht gestartet und jetzt äh, hat man natürlich dann wieder ein bisschen Angst, dass das dann vielleicht wieder dagegen spricht. Ja, es ist alles wirklich sehr, sehr schwer momentan.
0: Wie siehst du generell die Position vom Eishockey? Hast du die Befürchtung, weil der Eishockey ist jetzt nicht die Sportart Nummer 1 in Deutschland, wahrscheinlich auch nicht die Sportart Nummer 2, hast du da die Befürchtung, dass die Sportart mehr und mehr ins Hintertreffen kommt, desto länger nicht gespielt werden kann?
1: Ja, das kann natürlich passieren. Ähm Und es ist sehr, sehr ärgerlich, da wir wirklich äh, 2018 mit den Olympischen Spielen äh, wirklich da was erreicht haben, was man wirklich, glaube ich, auch gemerkt hat. Ich glaube, Zahlen haben auch dafür gesprochen. Mehr Kinder haben angefangen mit Eishockey. Ähm, Es ist populärer geworden. Wir sind äh, anerkannter geworden im im internationalen äh, Hockey. Ja, und dann... Sollte, sollten wir nicht äh, starten, glaube ich, äh, ist es äh, wirklich äh, enorm schlecht fürs deutsche Eishockey. Wahrscheinlich wirtschaftlich noch sch- schwieriger wie jetzt. Äh, sei es, äh, kein, keine Kinder gehen nicht mehr zum Hockey, weil es einfach nicht mehr ja, ähm, in der Öffentlichkeit ist. Ähm, und dann. Könnte ich mir gut vorstellen, dass andere äh, Sportarten vorbeiziehen, beziehungsweise ist auch für Zuschauer, Fans, äh, Sponsoren, äh, da hat man dann schon Angst, dass die dann sagen, ach ja, jetzt haben wir ähm, ein Jahr ohne Eishockey äh, erlebt, ähm, vielleicht äh, brauchen wir das nicht unbedingt. Das ist die Angst, das, die man hat, aber jeder weiß, wenn er, wenn er unseren Sport äh, anschaut, äh, ja, wie, was da für eine eigentlich Begeisterung ist, was, was für eine Atmosphäre ist. Und ja, und das sind hat natürlich immer diese Ängste, die, die, die da mitspielen. Und ähm, ich hoffe, dass es nicht so sein wird. Im Moment hört man viel Positives von Fans und, und, und Sponsoring, dass, dass die hinter dem Hockey weiter stehen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es äh, weiter anhält.
0: Mit welchen Aktionen oder Maßnahmen könnt ihr als Red Bull München die Fans bei Stange halten, wenn über so einen langen Zeitraum nicht gespielt werden kann? Gibt es da irgendwelche Überlegungen hinsichtlich des Marketing oder sonstigen Veranstaltungen, da irgendwas zu tun?
1: Ja, also ich glaube, aktuell ist ja sowieso der im Allgemeinen der Magenta äh, Cup angesagt, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist äh, und toll ist, dass das, und da sieht man schon, dass einige Teams schon ja, sagen, wirtschaftlich ist es nicht tragbar. Aber ja, ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt, ein guter Schritt. Es wird übertragen, es ist ein bisschen äh, die, die Fans, Zuschauer und äh, Sponsoren werden so ein bisschen äh, ja, damit, äh, ja, ich will nicht sagen zufriedengestellt, aber ein bisschen happy, äh, happy gemacht. Äh, ich bin auch, ich freue mich auch drauf, wieder ein bisschen Hockey zu sehen und hoffe dann, dass ich auch dann ziemlich bald dazu stoßen kann. Und äh, ja, und, und unser äh, Red Bull Team, die lassen sich mit Sicherheit da was einfallen. Ähm, ich bin jetzt auch schon seit ja, guten seit der OP, seit circa sechs Wochen auch nicht mehr wirklich in München. Ich bin aktuell in äh, Thalgau. Das ist äh, von, von Red Bull ähm, APC, so also ein Rea-Performance-Center für Red Bull-Athleten. Ähm, ja, hier bin ich momentan und kriege leider nicht mehr so viel mit, was in München los ist. Aber. Ähm, ja, das ist unser, unser, unsere Organisation ist da wirklich immer ähm, sehr einfallsreich und ich glaube, ähm, da wird noch einiges kommen. Auch äh, ja, wenn es zum Worst Case kommen würde, glaube ich, äh, würden äh, unsere Organisation sich da wirklich was einfallen lassen.
0: Ähm, okay, du hast gerade die Situation angesprochen. Ähm, du hast ja das Privileg, bei Red Bull zu spielen ähm, es ist ja ein sehr vernetzter Verein oder eine Sportorganisation. Kannst du kurz ein paar Einblicke geben, wie man sich das so vorstellen muss, so sechs Wochen in Österreich zu sitzen und Reha zu machen? Wie sieht da das, der Tagesablauf aus? Hast du da abseits der Reha dann auch noch irgendwie ein ähm, paar Termine oder bist du dann quasi nur auf dem Hotelbett und wartest wieder, bis der Physio kommt?
1: Ähm, ja, also ich bin... Ich bin hier komplett eingebunden, also ich komme hier, ähm, ich gehe morgens aus dem Haus, also ich habe äh, zum Beispiel äh, ich hab ein Apartment hier, das ist dann das ist wieder, das ist so bei Red Bull alles wirklich toll organisiert und da merkt man, da, ähm, da fehlt einem eigentlich an nichts, ähm, es ist, ich gehe morgens raus ähm, äh, ins APC, nennt sich das, Ähm, Dort ist dann der komplette Tag, die ganze Woche ist eigentlich äh, durchstrukturiert und äh, morgens geht es dann entweder los mit äh, Physio, äh, danach ist dann Athletiktraining, zwischendurch auch noch eine Mittagspause, wo man dann was zu essen bekommt, ja dann gibt es noch andere Sachen, was man dort äh, machen kann oder wo man mit eingeplant wird Und das zieht sich den ganzen Tag. Ich bin dann so gegen 17, 18 Uhr zu Hause und bin wirklich top betreut. Und das ist wirklich, muss man sagen, schon schon toll. Und was da alles vom Herrn Matteschütz bereitgestellt wird, kann man sagen, und wie die Athleten betreut werden, das ist wirklich fantastisch. Also äh, habe ich selten erlebt, sowas, ja.
0: Okay, das heißt aber, dass es auch sein kann, dass du die Reha dann... ähm Mit einem Fußballprofi machst oder mit einer mit einem Skifahrer oder mit einem Formel 1 Fahrer zusammen oder ist das dann wirklich so.
1: Ja, das ist genau das auch das Tolle. äh, Ich habe hier so viele andere Red Bull-Athleten kennengelernt, auch äh, du bist die eine Woche, bist du mit dem äh, äh, Freestyle-Skifahrer und der Kanufahrerin äh, am am Trainieren. Die andere Woche ist eine jemand von den Fußballerjungs aus Leipzig da, Jungs mit, aus dem Motorsport, die bei der, bei der äh, Dakar äh, Rally mitfahren. Ja. Also es ist wirklich alles komplett äh, durch und es ist toll. Es ist äh, natürlich dann so ein bisschen Ablenkung auch, man unterhält sich, was was äh, wie, die, wie es bei den anderen Sportarten abgeht und ähm, ja, das ist, das ist wirklich das Schöne, man ist so ein bisschen abgelenkt. Okay,
0: das klingt ja nach einer guten Sache und erweitert ja auch so ein bisschen den Horizont, dann, wenn man so den Austausch mit anderen Sportarten hat. Ich glaube, da kann ja auch jeder davon profitieren im Endeffekt.
1: Ja, absolut. Man, das ist ja auch das Interessante. Ne? Man, man möchte wissen, wie läuft es bei dem Sport ab? Wie, wie bereitet man sich vor? Wie trainiert man? Wie lebt man? Also Sachen das ist wirklich, wirklich sehr interessant. Und ähm, ja, und, und äh, wenn man dann jede Woche dann wieder gespannt ist, jemanden Neues kennenzulernen, äh, ja, ist dann ein bisschen, bisschen Ablenkung, aber wiederum muss ich auch sagen, äh, irgendwann reicht es dann auch und möchte, man möchte dann wieder nach München und äh, vor allem wieder auch zurück ins Team.
0: Klar, natürlich. Ähm, nur kurz noch dieser Austausch, ähm, den du gerade angesprochen hast, der jetzt bei der Rea passiert, ist der sonst auch ähm, unterjährig, also normalerweise geplant? Das heißt, dass der Fußballer mal mit dem eishockey spricht oder dass es da Austausch gibt über Trainingsformen, über Entwicklungen?
1: Das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei den Trainern ausschaut, wie da kommuniziert wird, ähm ich glaube schon, dass in der medizinischen Abteilung, könnte ich es mir vorstellen, dass da sehr kommuniziert wird. Bei den Trainern weiß ich nicht, weil es ja wirklich andere Sportarten sind. Bei den Spielern ist es ja auch anders. Da ist mal mal wieder, wenn man mal irgendeinen anderen Sport sehen möchte, macht es Red Bull meistens auch möglich. Das ist natürlich auch das Tolle, dass man da wirklich mal andere Sachen entdecken kann oder ja, sich anschauen kann, ja, das ist schon sehr schön.
0: Okay. Kommen wir zurück zum Eishockey, wo du ja auch gerne schnellstmöglich wieder zurück möchtest. Ähm, Wenn man sich jetzt so mal so die Mannschaft anschaut, das Quartett beim ERC ist jetzt dich ausgenommen sehr jung und folgerichtig auch noch etwas unerfahren. Wie ist denn aktuell die Hierarchie im Team, wenn du nicht da bist und ähm, wie schätzt du die anderen Kollegen ein,
1: Ähm, Ja, ich habe mit den, äh, ich habe mit meinen Jungs, sage ich eigentlich immer, habe ich immer auch trotzdem Kontakt, ich ich frage die Jungs, wie es läuft, wie es ist, ich habe ja schon seit äh, seit zwei, drei Jahren unterstütze ich ja, ähm, oder möchte ich auch den Jungs helfen, sich weiterzuentwickeln, die Jungs hören auch auf mich, Ähm, da ist, ist viel Potenzial bei den Jungs. Die haben auch, oder wir haben eigentlich mit einem Wahnsinns trainer Jungs werden besser und besser. Und ja, das ist aktuell die Lage. Und die Jungs sollen natürlich sich gegenseitig pushen. Ja, das ist eigentlich der aktuelle Stand. Und wenn ich wieder komme, dann muss ich Gas geben.
0: Dann heißt es nicht automatisch, so, Danny, jetzt haben wir für dich das Tor warm gehalten, jetzt darfst du wieder rein, sondern das wird wahrscheinlich auch ein Zweikampf werden. Oder ein Dreikampf ja,
1: in der Fall. Der Druck ist ja immer da. Es ist ja nicht, niemand, aber niemand gibt ja sein, sein Tor freiwillig her oder ähm, aber trotzdem ist der gewisse Respekt da von den Jungs. Ich habe natürlich auch den Respekt. Ich weiß, dass da es ist der natürliche Kreislauf von unten kommt. Irgendwann kommt der nächste und macht Druck, will das Tor haben. Das ist ganz normal im Sport. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich einiges an Erfahrung habe und ja, es ist einfach der Lauf der Dinge. Also es wird Druck gemacht. Ich möchte natürlich vorne bleiben. Ich werde genauso Gas geben. Und ähm, ja, das ist das Beste, was fürs Team ist. Äh, so wird es dann gemacht, so wird gespielt.
0: Ein guter Konkurrenzkampf ist ja auch immer wichtig für das Niveau der Mannschaft. Und ihr habt ein sehr hohes Niveau in dem Team. Ihr wurdet letztes Jahr Hauptrundenerster und habt einen neuen Startrekord aufgestellt. Die DL-Saison wurde ja dann äh, noch vor den Playoffs abgebrochen, also mit der Hauptrunde. Wie schätzt du den aktuellen Kader ein für die Saison, wenn sie dann hoffentlich dann im Dezember startet?
1: ja, wir haben ja nicht viel geändert, also es ist ja ein paar junge Spieler dazugekommen, quasi ein Verteidiger wurde, glaube ich, ausgetauscht und äh, unser neuer Verteidiger ist wirklich sehr, sehr, sehr gut, äh, was ich bis jetzt gesehen habe oder auch noch miterlebt habe. Ich schätze uns wieder eigentlich äh, sehr, sehr gut ein. Ähm, Ja, ich habe wir haben ein tolles Team, charakterlich vor allem. Ähm, ja, Jungs wollen, machen, einige sind sehr heiß und ähm, ja auch schon gut eingespielt vom letzten Jahr. Deswegen äh, bin ich da wieder guter Dinge.
0: Also ist die Kontinuität bei euch Trumpf.
1: Ja, auf jeden Fall, denke ich. Ähm, ist, äh, andere Teams sind auch wieder natürlich sehr, sehr stark. Mannheim, glaube ich, äh, wird auch wieder ja, mit uns unter den top sein. Berlin, Berlin hat einen neuen Teuter, ich glaube, das war Berlins Schwäche immer gewesen, die Teuter-Position, ich bin, ich glaube, Matthias macht das Team nochmal stärker und wird jetzt auch ein Mitkonkurrent werden. Ja, ich glaube, ja, unter wir drei Teams sind, glaube ich, da wird der die Spitze dann heiß werden.
0: Die Spitze wurde ja bei euch schon ziemlich heiß. Du hast mit äh, hast alle drei Meisterschaften der Vereinsgeschichte mit dem EHC gewinnen können. Welche Ziele hast du generell noch mit dem Verein? Ist das Thema Champions League nochmal bei euch hoch angesehen? Ich kann mir das vorstellen nach der Niederlage 2019.
1: Absolut. Also für mich persönlich steht das noch ganz oben auf der Agenda. Also Dass wir das Ding noch holen, das ist wirklich ein großes Ziel. Äh, dann selbstverständlich die normale Meisterschaft. Das sind alles, ja, sollten Ziele sein und sind auch definitiv Ziele, sei es vom Team oder von mir. Mit der Nationalmannschaft wäre auch nochmal schön, wenn man damals ja, eine Medaille in der Hand halten könnte. Das wäre auch noch ein Ziel. Das ist Alles nicht immer ganz... Der eine, oder der eine oder andere würde sagen, ist nicht ganz realistisch, aber ich bin immer der Meinung, man sollte sehr hohe Ziele haben. Dann kann man auch hohe Ziele erreichen.
0: Genau, es ist zwar nicht planbar, aber desto höher man die Ziele steckt, ich glaube, desto eher ist auch die Motivation da, etwas zu erreichen. Und man kann ja zur Not immer noch nach unten korrigieren, aber hoch anfangen ist, glaube ich, kein Fehler. Ähm, wenn man sich so Eishockeyspiele von euch anschaut, vom ERC, ähm, auch die Heimspiele, dann merkt man, dass ihr immer vor sehr stimmgewaltigem Publikum spielt und auch die gegnerischen Fans aber ähm, das Thema Red Bull ein Stück weit negativ äh, betrachten. Und ähm, ihr müsst euch auch bei Auswärtsspielen, aber auch bei den Heimspielen vom Gästeblock einiges anhören. Stört dich so Schmähgesänge oder spornt dich sowas eher an auf dem Eis?
1: Ähm, ja, um ehrlich zu sein, bekomme ich das nicht unbedingt wirklich mit. Ähm, es ist halt, äh, da ich für, den, für Red Bull arbeite und die Organisation kenne, ist es für mich dann eher ein bisschen unverständlich, wie, wie man sowas sagen kann, weil einfach der Mensch, Mathe-Schütz, äh, quasi mit Red Bull mit äh, so viel für, für die Menschheit für, die, für, die, für den Sport, für sämtliche Sportarten tut und macht und ist es ist für mich einfach nicht verständlich, äh, weil für Kinder so viel getan wird, äh, ja, das ist auch, äh, wie, wie, wie ich vorhin erwähnt habe, die ähm, Performance Center, also der APC, wo ich gerade meine Reha mache, äh, Das sind alles Dinge, das wird den Sportlern ähm, möglich gemacht, dass man so top betreut wird. Und all all das kommt ja von Red Bull. Also ich würde da eher Neid, den Neidfaktor äh, so sehen. Also was anderes kann ich mir nicht vorstellen, weil auch jeder, im Eishockey ist es, glaube ich, jeder Verein hat einen Hauptgesellschafter, ähm, der Geld reinsteckt. Und das kann einfach nicht der Grund sein, oder dass jemand sagt, ähm, ja, wird mit Geld zugestopft oder Verein oder sowas, sowas hört man meistens als äh, Gründe. Ähm, ja, und das kann ich einfach nicht nachvollziehen.
0: Weil der Herr jetzt im Prinzip nichts anderes tut, als es ein Investor oder ein Haupteigentümer äh, in ich, Düsseldorf, ich, in Grefeld oder sonst so macht.
1: Ja, ja und ich, äh, es ist ja nicht mal eine Investition, glaube ich. Also es ist ja es ist eine Investition zum Beispiel an, äh, an Kinder, zum Beispiel, dass sie später Erfolg haben. Ja, es ist ja, äh, jeder weiß, man beim okay verdient man nicht äh, oder verdient ein Investor kein Geld. Ja, es ist ja ähm, meistens, dass noch nachgeschüttet werden muss, weil falsch äh, vielleicht äh, falls, oder noch ein Spieler nachverpflichtet werden muss, obwohl das Budget schon auf, aufgebraucht ist also Sachen und äh, eher die Investition an an, an die Zukunft an, an äh, dass es äh, Athleten gut geht dass es schnell wieder zurückkommen wieder fit werden Kinder man schaut in die Akademie in der Red Bull Akademie da äh, also sind Kinder ist ja klar dass nicht jeder jedes Kind später für Red Bull München Salzburg wo auch immer spielen kann oder Fußball Leipzig sondern andere Vereine profitieren ja auch davon.
0: Genau, mhm. wird, wird auch viel ausgebildet für andere Vereine.
1: Richtig, genau. Und das ist doch, das ist doch eine mega Sache. Also es ist auch in Mannheim ist es ja das Gleiche. Nee, die Jungen, ich bin auch aus dem Jungadler-Nachwuchs äh, Jungadler, ähm, gekommen. Und jetzt, ich spiele jetzt für Red Bull. Ja, Aber es ist ja, was Daniel Hopp hat ja auch äh, mit SAP und äh, keine Ahnung, wer noch ähm, da auch in. Investiert in die, in die Nachwuchsarbeit und es ist ja fürs deutsche Eishockey und das ist einfach äh, toll, dass es so Menschen gibt, die das machen.
0: Thema Haupt kann man ja auch nur nach Mannheim schauen. Ich meine, die Rhein-Neckar-Löwen werden ja meines Wissens auch von SAP unterstützt. Ist ja auch ein Vorzeigeverein ähm, im deutschen Handball, der international auch für Furore sorgt. Ich glaube, der Sport profitiert davon, wenn solche Strukturen gefördert werden und natürlich äh, profitieren auch in erster Linie die Vereine davon, wenn eben talentierte Spieler dann in die Liga kommen oder auch in der Liga gehalten werden können.
1: Definitiv. Also Ja, wenn ich auch überlege, aus, äh, ja, aus meinem Nachwuchs ähm, Spieler Christopher Fischer in Schwenningen äh, wenn äh, ja, wen, wen haben wir noch äh, überall verteilt? Halt, das möchte ich damit sagen. In der ja. ganzen Liga, äh, mit denen ich im Nachwuchs im Mannheim gespielt habe. Und das ist doch toll. Das macht die Liga sch- stärker, wie du sagst.
0: Nochmal zurück zu dir als Person und als Eishockeyspieler. Du hast, ähm, wenn ich richtig informiert bin, über 500 Spiele in der DHL gemacht und hast die meisten Spiele zu Null absolviert. Was bedeuten solche Rekorde für dich?
1: das ist sehr schön und ich möchte aber noch mehr erreichen das ist vielleicht es ist schön, dass ich einen Rekord aufgestellt habe, aber ich möchte immer mehr ich möchte mehr Spiele definitiv, ich möchte wieder zurück um mehr Erfolg zu haben mit dem Team das bedeutet das vielleicht für mich, dass ich einfach nur meinen Rekord verbessern möchte, also ähm, ja, es ist bestimmt später, ist es ist schön, wenn man mal zurückblickt und äh, man, man sieht, was man erreicht hat und alles, aber aktuell äh, bedeutet es eigentlich nicht so viel für mich, äh, sondern also mein Fokus liegt natürlich, dass ich wieder zurückkomme und dass ich dann noch mehr Erfolge mit dem Team haben kann.
0: Es gibt keinen Grund, sich auszuruhen. Genau. Okay. Und du hast ja nicht nur beim EAC für Voro gesorgt, sondern auch auf dem Bundes für die, mit dem Bundesader auf der Brust so rum. Wo bewahrst du deine Olympiamedaille auf?
1: Die ist bei mir in München zu Hause.
0: Ähm hast du dann einen Schrein aufgestellt mit all deinen Titeln und Pokalen? Oder?
1: <lacht> ja, ich habe äh, quasi von den Olympischen Spielen habe so ein kleines Regal, wo einiges äh, drauf ist. Aber ähm, ja, da wird. Äh, ich glaube nach dem nach dem Eishockey, äh, wenn ich irgendwann mal dann aufhöre, dann wird äh, alles mal wirklich zusammen schön aufgehangen, Getrinen-mäßig aufgebaut werden, äh, dass man da wirklich dann eine schöne Erinnerung hat. Jetzt äh, ja, ist es quasi alles äh, auf einem Regal, dass man immer wieder mal ein bisschen äh, ja, nachschauen kann, was, was, war, was war denn da Schönes.
0: Okay. Wenn du jetzt so noch einmal an das Thema Olympia zurückdenkst, du hast der Süddeutschen 2019 ein Interview gegeben. Ich glaube, da hast du gesagt, wenn ich ans Finale denke, dann schmerzt mein Herz noch immer und dieser Schmerz wird immer bleiben. Ist jetzt ein Jahr später nach diesem Interview und zwei Jahre nach dem Olympia-Finale der Schmerz einigermaßen gewichen oder tut es immer noch weh?
1: Ich glaube, das war wieder ein Zeitungsartikel, der nicht ganz äh, den Zusammenhang... äh Glaube ich, geschildert hat, weil der Herzschmerz, der war, wo, wo der Schuss ins Tor ging. Okay. Der tat natürlich weh, aber im ähm, Allgemeinen, wenn ich zurückdenke oder blicke, habe ich nur positive Erinnerungen. Also, ähm, es war dieser eine Moment, der kurz anhielt, ja, definitiv, ähm, weil wir doch so kurz vor Gold waren, aber. Ähm, ja, also ich, ich, jeder Gedanke, der darauf rückblickt, äh, ist einfach nur fantastisch. Also das kann uns niemand nehmen. Das war ein Erfolg. Ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass das Deutsche Eishockey nochmal diesen Erfolg äh, haben wird oder noch besser äh, ein Gold holen kann. Aber ob es so sein würde oder ob wir das noch miterleben, ja, steht in Stern. Ist nicht so wahrscheinlich. Aber deswegen, ich bin unheimlich stolz. Ich glaube, jeder andere äh, von den Jungs, die, die es genauso miterlebt haben, genauso. Und ähm, ja, es ist einfach nur ähm, ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist.
0: Ihr habt Silber gewonnen und nicht Gold verloren in dem Moment, oder? Auch wenn es
1: genau. sich wahrscheinlich ja. gesagt. Also, ja.
0: Es fühlt sich wahrscheinlich dann in dem Moment, wenn der, wenn der Puck reingeht, anders an, aber so rückblickend ja. muss man sich da nicht nichts vorwerfen, denke ich.
1: Nee, absolut nicht. Also es ist, das habe ich damals auch beschrieben, Es ist dieser Moment hat so lange angehalten, dieser Schmerz, äh, bis du die Medaille in der Hand hattest. Also bis du, da hast du Silber in der Hand gehabt und das, und das erkennt man heute noch. Es gibt Bilder, wo wir die Medaille gerade bekommen haben, wo wir mehr als nur glücklich waren. Da war alles vergessen ähm, über diesen Erfolg.
0: Kannst du uns ein bisschen was erzählen über das Thema Olympia, Eröffnungsfeier, das Leben im Olympischen Dorf? Man hört immer, dass Olympia sowas total Besonderes ist. Hast du Erlebnisse gehabt, wo du sagst, daran könntest du es festmachen?
1: Ja, Im Dorf selber nicht so. Da muss ich sagen, da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Ich habe ich hab mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich hab gedacht, das ist ein bisschen verrückter dort. Es war doch sehr, im Dorf selber war es eigentlich sehr, sehr langweilig. Okay. Kann natürlich auch äh, an dem Ort gelegen haben. Ähm, ähm, Ja, aber die Besuche im Deutschen Haus waren fantastisch. Äh, Ja, die Medaille selber, die Spiele waren toll, aber wenn ich zurückblicke, dann ist es eigentlich immer nur wo ich die Medaille in der Hand hatte. Das ist so mein Rückblick.
0: In solchen Momenten denkt man dann auch an die Phasen in der Karriere, wo es gut lief oder wo es schlecht lief und denkt man da auch an die Sachen, die man vielleicht für seinen Traum hat opfern müssen?
1: Ach nee, ähm, ich glaube, bei mir war es so, dass ich dann doch eher so dran gedacht habe, ähm, wer hat alles was für mich getan? Also... Geht von den Eltern los, was, was, für, was die für, für mich getan haben in Kinderjahren, wie viel, äh, wie viel die mit dem Auto rumgefahren sind. Äh, ich mit 15 von zu Hause weg, meine Mutter das Herz geblutet hat. Ähm, das sind äh, so Dinge natürlich, wo man dann denkt und äh, so sagt halt so: oh, Danke, dass ihr mir das ermöglicht habt. oder... Ähm, äh, für meine Frau war es natürlich, ist es auch nicht einfach, was ich bin sehr viel unterwegs, äh, im Hockey bin weg. Ist auch nicht leicht. Äh, ne? All diese Dinge, die Trainer, die für dich da waren, die äh, Manager, die äh, ja, Mitspieler, die einfach dir geholfen haben, Freunde über, über diese Jahre, die zu dir standen, ob es in guten oder schlechten Zeiten waren. Äh, Und das ist nun mal so im im Leben, im Sport, in allem. Man hat Höhen, man hat Tiefen. Aktuell habe ich quasi ein Tief wegen den ganzen Verletzungen. Aber es werden wieder Höhen kommen. Das ist ganz normal.
0: Was ich mich gefragt habe, wenn man so die, es gibt ja YouTube-Rückblicke und alles Mögliche, was das Thema Olympia nochmal nachzeichnet, Der Weg in euer Finale und das Finale an sich war ja, das hat man schon gesagt, hochdramatisch. Ich meine, ihr hattet den Videoschiedsrichter im Viertelfinale, ihr habt Kanada besiegt im Halbfinale. Wie findet man und wann findet man denn nach solchen dramatischen Spielen eigentlich in den nachts? Ist das überhaupt möglich? Oder ist man so erschöpft, dass man sofort einschläft? Das habe ich mich noch gefragt.
1: Äh, Gute Frage. Äh, Das ist auch jetzt schon wieder ein bisschen her, aber ich... äh Ich ich weiß es nicht mehr genau. Ganz ehrlich, ähm, doch, das war in den letzten Spielen, ja, war war die Nacht ein bisschen schwieriger. Ja, Da hat es dann echt ein bisschen gedauert, ähm, einzuschlafen, weil dann doch so viel äh, abgegangen ist, wo man auch überlegt, wo man sich dann selber fragt, was was geht hier eigentlich ab? Äh, Was haben wir denn hier jetzt gerade geschafft? Ja, das war schon echt verrückt, das war aber auch natürlich schwierig, weil wir auch ähm, quasi alle zwei Tage gespielt haben, also der Spielplan war ja auch sehr eng und ähm, du musstest eigentlich irgendwie gucken, dass du schläfst, Äh, vor allem, dass meistens dann auch noch zwischendrin auch noch mal Training war, Ähm, die Nächte in den letzten Tagen waren ähm, ein bisschen schwieriger, ja.
0: Und ähm, welches Finale würdest du denn eigentlich gerne nochmal spielen, wenn du es könntest? Das Champions-League-Finale oder das Olympia-Finale?
1: Ja, dann doch die, das Olympia-Finale.
0: Auch weil es da einfach von der Chance her wahrscheinlicher war, oder? Weil ihr hattet, Das waren nur noch ein paar Sekunden zu spielen, ihr habt es geführt, dann kam der Ausgleich und dann habt das Tor genau, so in der Verlängerung genau, bekommen. das ist, äh,
1: wenn man so immer zurückblickt, ne, das ist dann... Äh, ja, ich, es ist normal, die Olympia ist nochmal was anderes wie die Champions League. Ne? Das ist ja, wenn man dann nochmal äh, da die Möglichkeit hätte, da Gold zu holen. Ne? Aber es ist keine Frage. Champions League-Finale, das ärgert mich auch. Und ich glaube auch, wir waren natürlich bei der Champions League waren wir äh, sehr angeschlagen zu dem Zeitpunkt. War schon, wir waren schon ein kleineres Team. Und ich glaube, wenn wir zum Beispiel komplett gewesen, hätten wir da auch glaube ich, auch was reißen können.
0: Ich würde gerne zum Abschluss mit dir, wenn du noch äh, Zeit und Lust hast, eine Schnellfragerunde machen. Ich stelle dir kurze Fragen, du antwortest, äh, kurzes Fragengewitter. Hast du Lust drauf? Ja, klar. Dann machen wir das zum Abschluss noch. Die erste Frage ist eigentlich eine ganz einfache. Dachte ich, aber dann habe ich noch mal recherchiert und dann dachte ich mir, das wird doch nicht so einfach sein für dich. Schauen wir mal. Köln oder Düsseldorf? Düsseldorf. Obwohl du fünf Jahre in Köln gespielt hast?
1: Ja, also... Äh, äh, da muss man erzählen. Ähm, äh, ich habe auch eine tolle Zeit in Köln gehabt, keine Frage. Äh, das letzte Jahr, wo ich dort war, war natürlich ein bisschen schwierig, äh, aber ich habe wirklich eine tolle Zeit in Köln gehabt. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Der, da ist nur der Hintergrund jetzt. Ich bin als kleiner Junge immer an die Bremenstraße, äh, habe meinem Idol Helmut der Raaf zugeschaut und wollte von Kindheit immer mal gerne für die DEG spielen. Und äh, Das war einfach, äh, ja, deswegen bin ich jetzt bei dieser Frage auf äh, Düsseldorf gekommen.
0: Und ja, auch als gebürtiger Düsseldorfer. Dürfte man ja, glaube ich, auch gar nichts anderes sagen, oder? Genau. Dann die zweite Frage, Düsseldorf oder München? München. Wer ist der größte Spaßvogel beim EHC? Äh,
1: Der größte Spaßvogel? Hm. Wer ist der größte Spaßvogel? Muss ich erstmal alle durchgehen. Früher hatten wir viel mehr Komiker. Aber wer ist der Das aktuell. Boah. Das ist schwierig. Würde ich, glaube ich, schon fast Paxi sagen.
0: Okay. Im Fußball sagt man gerne, dass da bekloppt sind. Stimmt das auch fürs Eishockey?
1: Ähm, anders. <lacht> bekloppt würde ich nicht sagen, aber. Anders, ja, anders,
0: ja. Und wem hast du früher lieber zugeschaut? Oliver Kahn oder Silvio Heinefetter?
1: Den zweiten kenne ich nicht mal.
0: <lacht> Anfall, Nationaltorwart.
1: Ah, okay, ja, also, ja, dann Oliver Kahn. Dann Oliver
0: Kahn, okay. Und uh, last but not least, wer hat die bessere Ausdauer auf der Tanzfläche? Yannick Seidenberg oder Lindsay Won?
1: Seide, Seide ist topfit.
0: Okay. <lacht> Das Thema Linze ging ja damals auch durch die KZ, deswegen habe ich die Dame nochmal mit, mit reingenommen.
1: Ja, aber die, die saß eigentlich nur in der Ecke, wo wir gefeiert haben.
0: Okay, nur in der Ecke und hat getrunken.
1: Ich glaube, die hat nicht mal getrunken.
0: Okay, aber ihr dafür umso mehr, so wie man immer das gehört hat. Ihr So muss es auch sein. Danny, das war schon von meiner Seite. Ich möchte mich sehr herzlich bei dir bedanken für deine Zeit ein interessantes Gespräch. Wir haben, glaube ich, viel gelernt, auch über Niederlagen und über Motivation trotzdem noch. Und äh, es war schön, dass du uns teilhaben lassen konntest, äh, wie das so im Olympischen Dorf von sich geht, auch wenn es schon ein paar Jährchen her ist. Ich wünsche dir, dass du das nochmal erleben kannst und drück dir alles Gute äh, für deine Genesung, dass du bald wieder auf dem Eis stehen kannst und dass wir auch wieder bald in die Olympiahalle gehen können und den ERC anschauen können.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Das hoffe ich natürlich auch. Ne? Und dann kommt alle wieder ins Stadion und äh, feuert eure Teams an, feuert uns an. Ähm, ja, wir brauchen das Eis, okay.